0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。我知道听友当中有不少是名粉儿，我本人呢也是看着明朝那些事儿啊长，的打,打长知识的哈、啊。从一六四四年那闯军破城，清军入关，崇祯皇帝自缢煤山，到二零一七年。最后一个汉人王朝灭亡已经是三百七十多年了，可是直到现在呢，人们对他的灭亡是嗟叹不已，悲哀的王朝，悲哀的时代，很多人都在探讨哈、啊、明朝为什么会灭亡？他如果当时没有灭亡，满清没有入关，现在的中国会是个什么样子呢？那我们本期节目啊，就来说一点啊，跟这两个话题毫无关系的内容，啊，为啥呢？啊，告诉各位，因为讲的人太多了哈，什么明朝是王于党争啊，王于宦官专政啊，王于万历三大征，王于土地兼并，王于北半球气候的小冰河期，乌拉拉一堆那我们今天呢，不妨换个思路啊，剑走偏锋，炒炒冷饭，反正咱们是属于野史了哈，就从明朝一定要灭亡这个角度来讲讲，为什么要说一定呢？哈。告诉各位啊，古代呢，咱们中国人都相信天人合一啊，所以每一次重大政治事件的发生啊，都伴随着他们当时认为的所谓的天象预警，啊，老天爷在那个时候可是相当有话语权的啊，他似乎总是在新旧交替、王朝更迭、新旧势力交错时做出及时的警讯。既然是天要灭你，那真是劫数难逃了。这可不就是冥冥之中自有定数一定的吗？经过啊搜集史料，我发现哈，大明完蛋前哈、啊、确实有很多，哎，令人感觉不可思议的意象。哎，这些意象有哪些呢？难道明朝灭亡真的是上天的旨意吗？我们今天就来讲一讲。话说，在1627年8月24日这一天，北京京城啊晴空万里，风和日丽。吉时已到啊！紫禁城里的太和殿正在为年仅16岁的朱由检举行盛大的登基大典。一切啊，原本按照礼仪规程进行的都挺顺利。我国家烈胜，转成修烈，化龙俗美，泪恰重熙，愿垂万祀。我大清皇帝人度寒天，英模剑骨，历经宵干，瑞律安。哎。本来正在念继位诏书呢，哈、啊，还没念到一半啊，原本好好的这个天呢，突然是平白无故，眨眼间是乌云滚滚，雷声震天，轰啊！这雷声不仅是大，而且响啊，跟平时的雷声相比极其不寻常。因为隆隆声中啊，似乎还掺杂着诡异的声响，啥声响呢、啊？好似号角吹战鼓雷，雷铁骑嘶叫。刀枪鸣，这可了不得呀！啊，这可是新皇帝登基的大事儿啊！这一下子吓坏了朱由检和满殿的文武大臣。天象预警啊，皇帝九五至尊不假，那也是上天的儿子哈、啊，这可是非同小可啊，关系大明的国祚江山。于是大伙是立即叫来了青天监的监正啊，速速卜算此事。经过一番周易八卦的推演，得出了一个惊人的启示，那就是天谷明，主兵革，天下将乱，名作将亡也。啊，这还得了啊！赶紧赶紧把仪式搞完哈！这个消息立刻封杀，不得外传啊！直到清朝，那这个晴空明金谷的事件才被后人所知。可是谁能想到？ 17年后的一六四四年三月十九日那一天，闯王李自成攻陷了北京，才三十多岁的崇祯皇帝朱由检呐，是身穿白衣，长发披散，右脚光着，踉踉跄跄地来到了万岁山，用颤抖的手解下衣带，在一棵枯树的树枝自缢而死。万岁山就是眉山。闻死谏，无死战；国君死社稷啊，让大明是一去不返。那我们再来回头看看哈、啊，崇祯登基后，大明王朝东北部啊有满清的八旗铁骑激战正酣，内部呢又有势如燎原的李自成、张献忠等起义军战火连连，这不正印证了当年天古明主兵戈天下将乱，名作将亡的预言吗？不过哈、啊，崇祯皇帝。自打登基那天，天下就没太平过哈、啊，天象预警也一直没有断过，是如影随形啊。比如说，在崇祯十六年，公元一六四三年啊，那一年，李自成是攻陷了重镇承天，也就是今天湖北的钟祥，是自号奉天倡议大元帅，战事对大明是极其不利也就罢了哈、啊。史书说上天降灾，瘟疫流行啊，当时是南北数千里。北至塞外，南遇黄河，瘟疫横行啊，导致时势险易脱者。就拿京城来说啊，一下子就死掉了 40% 的人，是十室九空啊。祸不单行啊，天津当时还爆发了严重的肺鼠疫。史书记载，自8月至今啊，当时应该是9月15日，一二日亡者有朝染西亡者，日每不下数百人，甚有全家全亡不留一人者。排门逐户无一保全，惨惨惨呐、啊！啊，瘟疫鼠疫也就罢了哈、啊，山东、江苏、安徽是东多雷震，而京城农历六月大热天是飘大雪啊，湖南、云南大旱，广东大水连连。那整个帝国别说兵祸了哈、啊，就是自然灾害就把这个国家快整崩溃了。刚说了哈、啊，当时的天气非常的反常啊，是。东多雷霆，冬天打雷；六月飞雪，这不由得让我们想起了汉代那首诗啊：“上邪，山无陵，江水为竭，冬雷阵阵,阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”啊！我看啊，这写这首诗发毒誓的哥们儿哈、啊，你那年终于可以离婚了啊！天象预警啊啊！到这儿还没有说完啊，那一年又是日食。又是地震，又是太白昼见，又是荧惑守金，等等奇异的变相，是一件接一件。那简单要介绍一下哈，太白就是金星啊啊，昼见就是大白天金星现形了哈、啊，很大很亮啊，就好像白天有两个太阳在一起似的。联想到刚才讲的哈，李自成这时候虽然差一步就称帝了哈、啊，自称是奉天昌义大将军，是雄霸一方，哎，这不就是天有二日之意吗？而荧惑守心的“心”，是指中国传统天文学中二十八星宿中的星宿。星宿有三颗星，分别代表了皇帝、皇子和皇室中的重要成员。而惑星就是指火星啊，它总是在黄道附近移动啊。荧惑守心，简单来说呢，就是指火星在星宿内发生流的现象啊，不走了。那这在中国的占星学上被认为是最不吉祥的哈，象征着皇帝驾崩、丞相下台。当然了，古人很迷信呐、啊，现在听起来啊都不过是正常的天文现象了哈。就拿荧惑守心来说啊，历史上查一查，所有实际发生过的荧惑守心天象共38次，中国史籍记载的哈荧惑守心一共是23次，那绝大部分当年啥事也没发生过啊。显然呢，这是在鬼扯。可是，在古代科学不昌明哈、啊，老百姓信这个啊，所以史书上、啊、就认为这是大明将王的预兆，这已经够倒霉催的了啊！可是这些还没讲完，当年呢，民间还发生了很多更诡异的事情啊，比如说，在太原静县有个男的叫做李良宇，忽变为女；相反的，松江翁女亦是人，呼化为男，就男变女，女变男。而在密县呢，有个妇女啊，更了不得哈，生了个旱魃，旱魃就是引起旱灾的怪物，现在看起来不就畸形儿吗？还有个记载说，河南草木有战斗人马及披甲持矛等怪状，在宣城啊，竟然出血了啊！这城墙上，京师城门有哭声台，声如女子啼，炮空鸣，鬼夜嚎。在齐州呢，有鬼是白日城镇，行强诬上啊，揶揄居人啊，揶揄就是戏弄人的意思、啊、等等等等啊，搞得整个社会舆论是乌烟瘴气，人心惶惶啊哈。当然了，我们现代人一听也不会觉得什么可怕的哈、啊。刚才讲到男变女，女变男这事儿还少吗？现在哈、啊，东南亚更多呀。那生孩子畸形这、呃、这事儿也是正常的哈、啊。那道听途说的小道消息，以讹传讹哈、啊，母鸡下蛋传到最后。公鸡下金蛋，这也是完全可能的啊！可是当时老百姓啊，甚至是官吏都不懂啊啊，那有啥办法呢？但是更要命的是啊，同年，在湖南的沅州的铜仁交界处啊，修官道的民夫啊，竟然在泥地里掘出的一个古碑。民工们文盲不识字啊，就把这个石碑呢扛到了当时的监工那里。监工一看，那天啊，这可了不得，写的竟然是。东也流，西也流，流到东南有尽头。张也败，李也败，败出一个好世界。这这这可不行啊！立马上报啊！可是呢，上报之后啊，你也就上报了啊，这个消息就此被封锁，直到啊清朝呢才解密的相关的内容。那我们想一想哈、啊，自古以来就出现过什么刻字的石碑啊、天象刻字的陨石等等这样的记载。从来这些记载都没断过哈，当然我们可以排除是有人为的这个因素啊，比如说陈胜吴广两位老兄弟啊，鱼肚当中又是塞陈胜王啊，又是夜里点燃起篝火，模仿狐狸的声音叫道“大楚兴、啊”，陈胜王什么的，大搞封建迷信，那这样的事很多很多了啊，所以对刚才的描述，我个人觉得还是不可信的啊。总之吧，这些天象，崇祯是知道的啊，他曾经感慨的说：“朕非亡国之君。”世世皆亡国之下，那就在李自成率领的闯兵所向披靡、步步紧逼之时，另外一件怪异的事情又发生了。这个有点恐怖了哈，是细思极恐啊！明孝陵，也就是朱元璋与皇后的陵地，守陵的人传来一个非常恐怖的事儿，说陵寝里啊，突然传出了非常凄厉的哭声。而且这种哭声持续了好多天，凄厉异常啊，让人听之忍不住落泪啊，实在甚凄厉，不忍闻，连复数十日啊。那后来有人说了啊，这可能是朱元璋和马皇后，泉下有知啊，不忍眼看着大明江山灭亡，所以伤心哭泣，诉上天之不公。不过哈、啊，我们仔细来分析分析，啊，这不是跟刚才说的陈胜吴广使的招差不多吗？那至于开头讲的哈，登基之日忽然晴空明金谷。各位注意到没有？修官道挖出预言石碑这两件事情啊，其实都是到了清朝以后啊才流传开来的。或许并不是保密工作做得好啊，所谓史书都是为胜利者书写的啊，所以原因你懂的。好，听到这儿，有朋友会说了啊，你这是啥节目啊？开头还说了，今天要剑走偏锋，讲讲大明必然灭亡的历史证据。可是你讲了半天，又是天人合一啦，又是天象预警啦，最后你又一一否定，你这不是多此一举吗？哈，非也哈。一个是我们的这个节目被定位为野史啊，本来就可以在题材上有所创新，管它正史野史，咱们先摆出来哈、啊，咱们也不用上纲上线啊，听听就完。另外一个，我认为哈，有些记载啊，虽然说现在可以用科学能够得到解释，那有些事情啊，我觉得确实是巧合啊。比如说我下面要讲到的这个事，各位知道吗？哈，在崇祯年间的通宝啊，也就是铜钱啊，我们可以去查查啊，曾经出现过马的图案。哎，在现在看来这是一种创新了，不是什是坏事但是在当时被看作是不祥之兆。于是，一马乱天下的谶语是由坊间顿起。谣传大明王朝江山要易主，这个图案就是一匹马呀！啊，那巧合的是，不久之后，哎，真的来了一匹马哈、啊，那就是闯王李自成啊。这个“闯”字拆开，不就是一马进门吗？那这还只是第一个巧合了哈、啊。李自成率领农民起义军打进了朱姓明朝坐天下的北京紫禁城啊。的皇帝朱由检在万岁山，也就是眉山的老槐树上自缢殉国，明朝灭亡。而一马乱天下的谶语果然应验了啊，这第二个巧合。那再后来，南明政权屁股还没坐热哈、啊，也是因马失城。清军是兵临城下时啊，南明的弘光朝的这个内阁首辅姓马，这个叫做马士英的马，竟然后来是弃城南逃。使得明朝最后一点香火也给灭了哈，这是第三个巧合。那这个铸于崇祯年间的铜钱啊，上面有一个马的图案啊，我在这儿可没有瞎说哈，各位可以搜一搜啊，绝对搜得出来。虽然说啊，巧合呢，它是个概率问题啊，不过啊，巧合的巧合就是必然了啊，所以今天拿出来啊，最后来讲一讲，还觉得蛮神奇的啊，所谓是造化弄人，无可奈何耳。看来。明朝的灭亡，也许真的是历史的必然规律哦。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。